1: עכשיו ארבע ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. עמית כהן מפיקה היום את התוכנית. טכנאי השידור הוא יוראי פיקר, אני רונן פולק, המייל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il אנחנו איתכם כאן היום, גם היום, עד חמש. אבל עוד לפני כותרות צבע הכסף ועוד לפני הכלכלה, אנחנו עם הידיעה העצובה על יונתן גפן שהלך לעולמו, המשורר, הסופר. הפובליציסט והסאטיריקן יונתן גפן, בן 76 במותו. שלום דורית אסראף מזרחי, עורכת התרבות שלנו. שלום רונן.
2: כן. אחד
1: hey. מענקי התרבות הישראלית, ללא ספק.
2: אין ספק שמדובר בהלם בעולם התרבות. Mm -hmm. כמו שאמרת, המשורר, הסופר, העיתונאי, ינותן גפן הלך היום לעולמו, לא, גפן בן 76 במותו. הוא כתב מאות שירים ופזמונים למבוגרים ולילדים, עשרות ספרים, היה שותף ליצירת אלבומים רבים הידוע שבהם. הכבש השישה עשר שהיה לתקליט פורץ דרך בתחום המוזיקה לילדים, ונחשב אחד הנמכרים בכל הזמנים. אתה יודע איך שיר נולד, הילדה הכי וזכה לביצועים רבים, וגם uh, להקלטה של יונתן. בואו נשמע אותו.
3: הילדה הכי בגן. הילדה הכי בגן. יש לה עיניים הכי בגן. לצמא הכי יפה בגן. ופה הכי יפה בגן. וכמה שמביטים ביותר, רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה בגן. כשהיא מחייכת, גם אני מחייכת. וכשהיא עצובה, אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן.
1: הכל הכל כך מוכר הזה, הכל כך מאפיין אותו עם השיר הזה, שנדמה לי, אין, אין ילד, אין אדם, אה, טקס לא טקס משנה. ואין טקס בבית ספר מתישהו נכון. שלא שמו
2: את זה, זאת הקלטה שלו לסטוריטל, אפליקציית ספרי אודיו וספרים דיגיטליים. גפן, יליד נהלל. בנה של אביבה לבית דיין, אחותו של הרמטכ"ל והשר לשעבר משה דיין את שירותו הצבאי עשה בהתחלה בצנחנים, אחר כך בגולני, לחם במלחמת ששת הימים, השתחרר בדרגת סגן כקצין מודיעין. בהמשך כאיש מילואים הוא גויס למלחמת יום הכיפורים, ממנה לדבריו חזר הלום קרב. ב-1974 העלה את המופע זה הכל בינתיים, בינתיים זה הכל עם דני ליטני. מאז הוא עלה עם מופעים סאטיריים ומוזיקליים, כמו המלחמה האחרונה, מכתבים למערכת, שיחות סלון, דוד ויונתן שהוא עשה עם דיוויד ברוזה, הוואי ובידור עם שלמה גרוני, חל הפנים, עם אלונו לארצ'יק, טוב נבוט בעד ארצנו ועוד אחרים. כמחזאי הוא העלה את ההצגות קשר אייר, נום העמק, פטרה, ג'וני הלך. כסופר, הוא כתב גם את uh, יום אחד, כך מתחילים כל הסיפורים שענת אוהבת במיוחד. ילד עקרובית, אלרגיה אלה לילדים, למבוגרים, הוא כתב את אישה יקרה, בו הוא חיפש תשובה לשאלה איך ולמה נפטרה אימו אביבה. חומר טוב, בו הוא סוגר חשבון עם חבורת לולו, ובמיוחד עם אורי זוהר, למרות שאנחנו uh, זוכרים שהוא ישב שעות בכסית וניסה להיכנס לחבורה. עוד ספרים, עלייתו ונפילתו של הוואי ורומן אמריקאי. ומעבר לשירים, הספרים והמחזות, אפשר היה לראות אותו בטלוויזיה. אומרים שהיה פה העולם עצוב הצוחקים של הטלוויזיה החינוכית. בואו נשמע קטע שהוא מתייחס לחבורת לול.
3: אתם מבינים, אני מעולם לא הייתי חלק מהחבורה, כי אני לא ממש אוהב חבורות. אבל כתבתי שירים ללול ולאריק, והשיר הכי מוזר והכי מהיר שכתבתי אז, היה כששמולי קראוס ישב עליי, דפק לי סתירה והכריח אותי לכתוב מילים, ומייד. שיר שכתבתי בשלוש דקות, כי זה לא היה שיר טוב במיוחד. ובגלל שכתבתי אותו לחוץ ומהר, עד היום לא ברור לי מה בדיוק השיר הזה אומר. בוקר, לכי איזה שמש כמו ביצה קשה, רוח, למה את צריכה? למה, למה את בוכה? וכן, היום אני כבר מבין לגמרי למה היא בכתה. כי היא לא הבינה על מה השיר הזה, הילדה. שלום. סליחה ותודה.
2: כן. שלום, סליחה ותודה. כל כך יונתן גפן. לגמרי. שירים נוספים שהוא חיבר, הבלדה על חדווה ושלומיק, מי מפחד מגברת לוין, בלדה על הנאיבית, הנסיך הקטן, האישה שהיא איתי, כל כך הרבה שירים. הוא הניח אחריו שלושה ילדים, הבמאית שירה גפן, המוזיקאי אביב גפן, מאשתו הראשונה נורית, ונטשה, מזוגתו השנייה. קיבלנו לא מזמן את ההודעה, בצער רב המשפחה מודיע על פטירתו של אהובנו יונתן גפן, כמובן פרטים על הלוויה עם אסור במועד מאוחר יותר. <אז> יש לנו <אח> קצת כן. הספדים, אתה יודע שאספתי מרשת. כן, מגרשת. כן, הרבה
1: מאוד יש. גם הנשיא, גם, זה מגיע גם מה, כמובן המקום הממלכתי של הנשיא וראשי המדינה. נכון, ו... אז בואו נגיד מה הנשיא התרבות, כתב. יונתן ועוד גפן ועוד.
2: נפטר, ואיתו כן. הלך מאיתנו חיוך שובבי ונצחי של מי שידע ללכוד את הרגעים הקטנים ביותר והגדולים ביותר, ולהפוך אותם לטקסטים נצחיים. קשה לדמיין את הוויית היצירה הישראלית, את הפזמונים שלנו, את עולמות הספרות והתיאטרון, ללא תרומתו הייחודית והבלתי נשכחת. איבדנו היום בטרם עת יוצר חד ונפלא, יחיד מסוגו, בן למשפחה עתירת זכויות, שגם זכה להעמיד אחריו דור שני, יוצר ומוכשר, שכולנו מתברכים בכישרונו, <מח> הנסיך הקטן מהעמק, בן ההלל, שהיה ללוחם ולקצין, מי שאהב את הארץ ואת אנשיה, ודווקא בשל כך לא חסך מהם את השנונה. שלמה ארצי כתב, כן. יונתן גפן, מגדולי הכותבים הישראלים, חד, משפיע ואמיץ, שגידל דור כותבים אחריו, הנסיך הקטן מפלוגה ב', הוא השיר הראשון שעולה על דעתי לקראת יום הזיכרון. רק יונתן היה יכול לנסח הגדרה מהסוג הזה, חייל ישראלי, נסיך קטן, שנופל בקרב במדבר.
1: הרבה מאוד uh, הספדים ומספידים, גם מעולם התרבות, גם מעולם הפוליטיקה, וצריך לומר, זה קורה כשבוע לאחר מותו של הסופר מאיר שלו, שגם הוא נולד נהל. בנהלל, וזה עוד יוצר בתרבות הישראלית מנהלל. דורית אסרף מזרחי, תודה רבה לך. תודה. ובואו נשמע דברים שאמרה לפני שעה קלה הזמרת ריקי גל על יונתן גפן.
2: עם
4: יונתן עבדתי המון, וממש, והוא הכיר לי את המוזיקה שבאה מחו"ל, את פינק פלויד, והוא עשה לי היכרות עם המוזיקה שלו, עוד לא הגיע לכאן. אני כל הזמן נפגשתי איתו, אם באקראי ואם במתכוון. אני רק יכולה להגיד לך, הוא, 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 הוא זכר לי את זה, שאני תמיד אמרתי שכשיקברו אותי, אני רוצה שישמיעו את מקום לדאגה. הייתה לו דעה על כל דבר, והיה מלא חוש הומור, אבל הוא היה, הוא היה ציני, כי, כי הוא ראה את הדברים המטופשים שקורים לפעמים, ואת הכל, מטוב ועד רע הוא, הוא ידע הכל, והרגיש הכל, ונשם הכל, וביטא את הכל בכל דרך שהיא, בשירים, בשירי ילדים, בשירים מבוגרים, בסיפורים.
1: ריק יגאל, שוחחה עם ערן אה, סיקורל. שלום רמי פורטיס.
5: ערב טוב, ערב עצוב מאוד בעצם.
1: בהחלט, יום קשה שבו אנחנו מתבשרים על מותו של יונתן גפן. הם מגדולי המשוררים, ענקי התרבות הישראלית. בוא ספר לנו על התחושות שלך ביום הזה.
5: אוף, אתה יודע, בעצם אני הכרתי את יונתן לפני הרבה מאוד שנים, כשהייתי צעיר הייתי תאורן בלהקת תמוז, והיה לו מופע והכל בינתיים, זוכרים את זה? כן. Okay. תני לי okay. כאן, הזמינו אותי פעמיים לשיר במופע הזה, וזה היה בשבילי... אני זוכר את זה עד היום כאחד הרגעים החשובים בחיים. Okay. Uh, יותר מאוחר עשינו ביחד את ולס עם מטילדה, בפורטי סחרוס. וזה היה גם... Mm -hmm. היה גם מרגש מאוד, mm -hmm. שיר שמאוד הצליח גם. נכון, לגמרי. Uh, אני אגיד לך, אני עדיין מבולבל, מפני ש... אם יש השראה ממי שהוא שכתב בעברית של היום, ולהבדיל ממה שהיה קודם, לפני יונתן, פזמונים היו נשמעים ארכאיים, ויונתן קיצר את הארכאיים, הוא הוציא אותם מהלקסיקון של הפזמון הישראלי. הוא הפך את זה. זאת השראה גדולה, השראה גדולה ואבדה גדולה מאוד מאוד
1: מאוד גדולה. גם עבורך, רמי, אתה אפשר גם להגדיר אותך מהגדולים שבכותבי הטקסטים בכל הזמנים כאן בארץ. בוא תספר לנו על ההשפעות שהיו לו ליונתן גפן עליך, על הטקסטים שכתבת. אני
5: חושב, פזלסי מטילדה יונתן הזמין אותי לשיר, זה היה לאלבום אוסף שהוא בדיוק הוציא. ואני חשדתי, אמרתי, למה הוא מזמין אותי? מה? כנראה שאני מזמן, עוד מזמן נכתבים למערכת, אותם, זה היה בדברים שכנראה אנחנו די שותפים בהם, וזה להגיד את הדברים כמו שהם. לא לכתוב אותם, אתה יודע, אה, מרפיפים, פוליטיקלי קורקט, הם ישנם שם, אתה צריך להגיד אותם, אלה הם החיים. אתה, אנחנו סוג של מצלמה. אנחנו מצלמים את העולם שמסביבנו. ויונתן עשה את זה בצורה מדהימה, זאת השוואה, אני כבר, השוואה, הוא פשוט כתב את הישראליות בכל השנים שהוא חי בה, כי אותה בצורה מושלמת, מכל הרובדים, מילדים ועד לצבא, ואין אין רגע דל.
1: לגמרי, הוא, הוא גם היה איש מאוד... אתה יודע, הייתה בו את הפוליטיקה כמובן, יונתן גפן. אתה חושב שאמנים במיוחד בימים אלה יכולים לנתק את עצמם מהפוליטיקה ולהישאר רק עם האומנות שהם מייצגים?
5: אני חושב שלא. אני חושב שלא מפני שאנחנו חיים פה ואנחנו מושפעים ממה שקורה ואנחנו בעצם שופר של מה שקורה, לטוב ולרע. אמנים צריכים להגיד את דעתם, הם לא צריכים לפחד, זה תמיד היה ככה בהיסטוריה האנושית, בגלל זה יש אמנים. ואולי פעם קראו להם אמנים, אמרו, אלה אנשים שצריכים להגיד את דעתם. ליהונתן היו גם תרגומים של רוב דילן וכאלה. הוא עסק באמנים שדומים לו בדעתם. וכן, צריכים להיות כאלה גם בישראל. זה עצוב
1: שאל הרבה. זה נכון, כן, זה בהחלט. בוא תספר לנו ככה על פגישות, זיכרונות, אירועים שנחקקו בזיכרון שלך, פרויקטים. הזכרת את ולסי מטילדה, אנחנו עוד רגע גם נשמע אותו, השיר המפורסם שביצעת יחד עם בארי סחרוף, למילים של יונתן גפן, שיר שהוא גם השתתף בו. אבל אותם רגעים שאתה זוכר,
5: מה זה עבר זמן כמובן, אנחנו בדיוק חזרנו משהות באירופה, מינימל קרומפקט אחרי כמה שנים וזה היה מרגש מאוד להיפגש באולפן. הוא מתוכנן לדבר את החלק שהוא מדבר, ואז אמרנו, שמע, תמיד צריך להגיד משהו. אז אני ממש שמח היום בדיעבד שהוא אומר את המשפט הזה. Mm -hmm. בתוך השיר בבלקסים עם מטילדן, זוכר שאת זה, אנחנו ממש, אמרנו, יא, זה הסאונד, אתה יודע. היה לו, כשהוא היה מדבר, היה משהו מאוד אופייני ליונתן. ישר יכולת לזהות שזה... כן, הוא... את
1: חיתוך הדיבור הזה, בוודאי. בדיוק.
5: זה, זה... ואני מאוד אהבתי את זה.
1: זה שמענו <שמנו> אותו <שמע> קודם, שהוא הקריא את, את אחד השירים, את יודע, זה, 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 זה מיד, מיד אתה יודע, מיד אתה מבין שזה הוא.
5: אי אפשר לפספס את זה. זה באמת היה מרגש, זה הרגע
1: הזה. אוקיי. רמי פורטיס, תודה רבה לך על הדברים האלו.
5: רק אותו תמיד.
1: בהחלט. תודה. ואל סי מטילדה, הזכרת את השיר הזה, אז בואו נשמע אותו.
6: Hall للخ از خ بشش
3: Yes, there's a constant Eh I might come Yes, I have I
1: על סימנטילדה, רמי פורטיס, עם ברי המילים של יונתן גפן, שגם לוקח חלק בשיר הזה, בגיל 76, הלך לעולמו. יהי זכרו ברוך. ועכשיו, כמו שאומרים בדרך כלל, במעבר חד, אנחנו עם ענייני הכלכלה. אנחנו עם כותרות צבע הכסף, היעטה בנדל"ן. בחודש פברואר נרשם שפל של 20 שנה במכירת דירות חדשות, כך עולה מנתונים שפרסמה היום הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. הירידה היא של יותר מ-40 אחוזים לעומת חודש פברואר בשנה שעברה. סך הכל נמכרו בחודש זה כ-6,300 דירות בלבד. מיד נרחיב בנושא הזה. משרד התיירות יקצה בשנה הבאה כ-300 מיליון שקלים לפיתוח תשתיות ציבוריות. המשרד יתעדף פרויקטים שלהם. ערכים תיירותיים היסטוריים באזורים כמו יהודה ושומרון. בנוסף תינתן עדיפות לפרויקטים שייתנו מענה לעומסים תיירותיים. זאת ועוד, בפרויקטים עם תשלום כניסה, שיעור ההשתתפות של המשרד יהיה נמוך משל אלו הפתוחים בחינם לציבור. וגם ככל שרשות תהיה מבוססת יותר, המימון של המשרד אה, יקטן עם דברים שאומר לצבע הכסף בנושא הזה שר התיירות חיים כץ. נשקיע באזורים בעלי
3: ערך מוסף. מי שלא ידע לממש את הכסף, יעבד אותו. נתעדף מקומות שפתוחים באופן חופשי לקהל הרחב, ונעלה על נס את פיתוח התיירות השורשית ביהודה ושומרון.
1: יש לנו עוד דברים שאנחנו מתכננים להמשך התוכנית, הכל בתקווה שנספיק גם uh, אותם. למשל, על uh, תחילת עונת הקרוזים, שהיית התענוגות. מדובר בענף שהולך ומתפתח בתחום התיירות בארץ. ננסה לבדוק מה המחירים לעומת uh, חופשות אחרות בחו"ל. וגם הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף התוכנית כרגיל, צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. הייתה בנדל"ן, אנחנו עם הנתונים שמפרסמת היום הכלכלנית הראשית במשרד האוצר על שפל של יותר מ-20 שנה במכירת דירות חדשות. שלום, גילי מלינצקי, כתבתנו.
7: שלום לא רונן. המספרים הזדמנ... לא
1: משקרים, ענף הנדל"ן בהתא של ממש.
7: והכורן הקיפאון שאנחנו רואים שהחל בחודש אפריל האחרון עם ההודעה הראשונה על עליית הריבית. נמשך uh, ושובר שיאים, נאמר uh, ככה. בהשוואה לפברואר הקודם, אנחנו מדברים על ירידה של 41% במספר העסקאות, גם בהשוואה לחודש הקודם שנמדד ינואר, אנחנו מדברים על ירידה של 11% במספר העסקאות, הפלח הבולט במיוחד. ומספר העסקאות בדירות יד שנייה, שם אנחנו רואים את הירידה הכי דרמטית של 48% מהשוואה לפברואר הקודם, זה אומר 3,755 דירות בלבד. ברחובות, זאת אומרת, אנחנו רואים לפי הנתונים שהירידה הזאת גורפת בכל אזורי הארץ, ברחובות למשל ראינו רק 215 דירות שנמכרו, ובאופן מפתיע מי שמצליחים... להציל את השוק הקפוא הזה הם הקבלנים שיוצאים עם מבצעי מכירות מאוד משמעותיים שרובם כבר נאלצים אה, לערוך, מציעים הטבות אה, בתנאי המימון, בפריסת התשלומים, ואז אנחנו רואים ששם יחסית הירידה היותר מתונה אה, במספר העסקאות בהשוואה לחודשים הקודמים. הם, אנחנו רואים שהרבה מהדירות שנמכרות היום על ידי הקבלנים הן דירות שנמכרות ויימסרו רק בעוד שנתיים, מה שאומר שגם פה המצוקה של הקבלנים והמלאי הולך ונשחק. הם, הדבר היחיד שאולי יכול לשמח אותנו בהקשר הזה של הקיפאון המתמשך זה האיתות וההשפעה על המחירים. כן, כמובן. ראינו ביום שישי האחרון באמת את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שם דיווחו כבר על ירידה של 12% במחירי הנדל"ן, ואם אנחנו מסתכלים רק על הסקטור של הדירות החדשות, אנחנו מזהים בחודשים האחרונים כבר ירידה יותר דרמטית, ואם הקיפאון הזה יימשך, סביר להניח שגם המגמה של ירידת המחירים תתחיל לתת אותותיה יותר ויותר. כן,
1: מן הסתם. גילי מלינצקי. תודה רבה לך. תודה לך,
7: רוני.
1: ממשיכים בנושא הזה. שלום לך, ניר שמול, מנכ"ל חברת שניר והחברה לפיתוח והתחדשות עירונית. שלום.
8: שלום, רוני, לך ולכל המאזינים.
1: בוא תסביר לנו מה קורה כאן.
8: תראה, אני חושב שכרגע בדיוק מה שגיליתי זה המצב האמיתי בשוק. יש כרגע שוק של הרבה מאוד הזדמנויות. אני חושב שמה שהיום אנשים יכולים לקבל היום מבחינת הטבות, מבחינת אפילו מחיר, לעומת מה שהיה זה באמת משהו חסר תקדים. רגע,
1: אבל בואו ננסה להבין גם את השוק, כי אנחנו רואים גם, כמובן, ראינו נתונים אתמול של ירידה במספר נוטלי המשכנתאות, אנחנו רואים את הנתונים האלו שמתפרסמים כבר כמה חודשים ברציפות, שמעידים על כך שבונים כאן... Uh, הרבה פחות אולי ממה שרצינו. מצד שני, זה לא שהזוגות הצעירים בישראל כבר לא צריכים דירות uh, וכולם הולכים הביתה uh, לסוף 에... uh... היום. הצורך הרי עדיין קיים, אז מדוע זה לא בא לידי ביטוי בביקוש?
8: קודם כל, רונן, קודם כל, הגדרת בדיוק את הנושא הכי מדויק, וזה נושא של התחלות הבנייה. כי מה שקורה עכשיו, באמת יש האטה מאוד משמעותית בשוק. אגב, אני חייב להגיד לגבי מה שגילי אמר, באמת יש שינויים בין אזורים שונים בארץ. עיקר האטה ירידה בעסקאות, אבל לא כל כך דרמטית כמו באזור המרכז. אין ספק שהגורמים המרכזיים זה כמובן קודם כל עליית הריבית, זה הגורם מספר אחת שבעצם מצנן את השוק ומדגיע את השוק, כי אנשים בעצם נותנים הלוואות הרבה יותר יקרות. ומהצד השני, כמובן גם המשבר בהייטק וגם כמובן האווירה החברתית וכל המחאה שקורית בישראל לא תורמת כל כך, כי הרבה מהכלכלה זה פסיכולוגיה. וכרגע האופק מורגש די שלילי.
1: רגע, אז למה, איך זה קשור לאזורים גיאוגרפיים? למה אנחנו רואים את זה?
8: אני לא עשיתי מחקר באמת סוציולוגי, למה באזור המרכז, ובעיקר בתל אביב, קונים כרגע הרבה פחות. אבל אני חושב שיש השפעה די משמעותית גם למה, באמת למה שקורה כרגע בישראל מבחינה חברתית. אבל אני אומר עוד פעם, רונן, הנקודה האמיתית היא, וזה אולי המפגש הכי חשוב שאנשים צריכים לשמוע ברדיו ולהבין, uh -huh. יש כרגע הזדמנויות שיהיה קשה מאוד למצוא אותן בשנים הקרובות. באמת היום הקבלנים וגם האנשים שמוכרים דירות כרגע, באמת הם מאפשרים הרבה יותר גדישות לעומת מה שראינו לפני שנה. זאת אומרת, לפני שנה אם בן אדם היה מגיע לפגישה ולא היה קונה, אז יום למחרת מי שהיה קונה בעוד מחיר יותר גבוה. וכרגע בדיוק הסיטואציה הפוכה. זאת אומרת, מי שיודע לנהל כרגע משא ומתן, וניגש לקבלן, ומציע עכשיו הצעה מהמתחרה, הוא יכול לקבל היום שלא היה מקבל, ואני אומר בוודאות, בשנים האחרונות שהשוק היה כל הזמן בעלייה. וכרגע השוק נמצא בהתמתנות די משמעותית, ויש כרגע הרבה הזדמנויות. ואני חושב שאנשים שכרגע מחפשים עסקאות והזדמנויות, זה הזמן כרגע לקנות, כי mm -hmm. מה שאמרת זו הנקודה המרכזית, כי ברגע שיש פחות התחלות בנייה והקבלנים כרגע פח... בונים פחות, אז שוב פעם, יש בישראל נולדים 200,000 תינוקות בשנה, נפטרים 50,000 אנשים בשנה ובונים רק 50,000 דירות. זאת אומרת, הביקושים הכבושים שאנחנו רואים היום, אלו שיושבים על הגדר, בעוד שנה, בעוד שנה, האנשים יחזרו לשוק, ועוד פעם, הישראלים עצמם שלא רוצים להרגיש פראיירים, בסוף תמיד קונים... רגע, זוק, משהו, אז אוקיי, שזה...
1: אז מה אתה אומר לי? כמי שמוכר דירות, בוא, בוא תגיד לי, כיצד <תאנט> <תאנט> זה בא לידי ביטוי באתרים, במרכזי המכירות? אתה מוריד מחירים,
8: שהוא לא יכל לקבל לפני שמונה או תשעה חודשים. זאת אומרת, חודשיים. זה לא שתבוא
1: תפקיד לא רק לשדרג לך את המטבח, אתה אומר, לא, אתה, לא, אתה לא. מורידים, מורידים מחירים.
8: רונן, אני רוצה להגיד לך משהו, גם כשלא מעלים מחירים, בסדר? ואנחנו לא מעלים מחירים, אפילו לא במדד תשומות הבנייה שעולה, mm -hmm. ואנחנו נותנים הטבות של מימון שעולות הרבה מאוד כסף לקבלנים, ואנחנו נותנים גם הנחות במחיר כשצריך לתת הנחות במחירים, ואני אומר עוד מה, בוא, סדר גודל של מה, מה אנחנו כן, מדברים? י לדירה ב ב בוא נגיד בסכומים הגבוהים. אז אפשר היום לראות הנחות של 50 וגם 100 אלף שקל בחלק מהעסקאות עצמם, זה מאוד משמעותי לאנשים. ואפשר היום לקבל לא רק uh, הטבות במחיר, אפשר גם לקבל היום הטבות בתנאי תשלום, אפשר לקבל היום הטבות בהלוואות של uh, גישור לאותם אנשים. במשרד. בטח, יש שם mm -hmm. התקוות משמעותיות מאוד לאנשים, ויכולים לנצל את זה, וזה זמן נהדר כרגע למי שרוצה לעשות עסקה, ולא לקנות כשיקר, כי הישראלים הנטייה זה לקנות תמיד כשיקר.
1: כן, טוב, אתה יודע, זה לא שהישראלים לא רוצים לקנות דירה, פשוט עכשיו אנחנו מבינים גם את המצב שסביבנו, את הריבית, ובכלל תמונת המצב. מה שאתה מתאר גם זה תמונת מצב של uh, קבלנים היום? כלומר, בשבוע <חד> שעבר, אני זוכר, סיפר לי כאן uh, נשיא התאחדות הקבלנים,
8: אני לא, אני, דרך אגב, אני חושב שאולי זה קצת היה קצת, קצת, אולי הצעד קצת קיצוני מדי, ואולי באמת חלק מהחברות שלקחו הלוואות מאוד מאוד גדולות יכולות להגיע למצב כזה, אבל רוב השוק... כי צריך לומר, ש...
1: חבר, אותן חברות לקחו הלוואות בתנאים מסוימים, ועכשיו הן נאלצות לשלם הרבה יותר בגלל הריבית
8: שעלתה. הריבית הרבה טובה, ברור, תחשוב שקבלן יזם לקח הלוואה ב-1.5-2, והיום הריבית היא בין 7% ל-8%. השינוי כמובן אני רואה את זה, הוא קורא פה לתעל המאזינים, מי שרוצה לקנות דירה היום, שיגיע למשרדי המשרות, שיתמקח, הוא יכול לקבל תנאי תשלום, הטבות, שלא היו בהשנה האחרונה. מצד שני,
1: איך אתה יכול להיות בטוח במצב הנוכחי, שאתה יודע, שחברה קבלנית שאתה מתחיל לבנות אצלה לא תיקלע לקשיים, ובסוף אתה גם, אתה יודע, תצא קרח מכאן ומכאן.
8: יש ביטחונות היום, אבל מי שקונה היום דירה לא יכול לקנות דירה בישראל אם הוא לא מקבל ערבות חוק מכר ערבות בנקאית. זאת אומרת שהכסף לא מובטח או על ידי מוסד בנקאי או על ידי מוסד של חברת פיתוח שמנפיקה ערבות בנקאית, ובעצם הוא מוגן באופן מלא, גאה אם הקבלן חלילה נקלע לקשיים או שפושט רגל, הלקוח עצמו מוגן בצורה מלאה.
1: אוקיי, מסתפק בדברים האלו. ניר שמול, מנכ"ל חברת שניר והחברה לפיתוח והתחדשות הדרך שש צפונה, עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד אייל דרומה, ממחלף נחשונים עד בן שמן דרך החוף צפונה, עמוסה מגעש עד נתניהו וממחלף אולגה עד מחלף קיסריה דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו עכשיו פרסומות, אחר כך נדבר... נדבר על עונת הקרוזים, כן, uh, נעסוק בזה. עונת הקרוזים שנפתחת, אתם יודעים, הרבה מאוד חברות uh, שנכנסות uh, לתחום. זה לא היה כל כך פופולרי בעבר, אבל זה הולך ונעשה uh, יותר ויותר uh, נפוץ. פרסומות כבר חוזרים. 39 דקות אחרי ארבע עכשיו, שלום, שרון עידן כתבנו.
9: שלום, שלום.
1: Uh, טוב, זה סיפור שהתחיל אתמול, שמענו עליו, uh, על אותו קברניט אל על, ש... השתמש במערכת הכריזה של המטוס, ואמר שם מה שאמר, הדברים עוררו סערה, מה קורה בעקבות זה?
9: תראה, בעקבות הדברים האלה רונן של הקברניד רון גינצבורג, שמו, מחליטים באל על, הוא כבר אתמול למעשה, מקבל סוג של מכתב שימוע, לא ברור אם באמת לפני פיטורים, או רק זימון לשימוע שבו צריך להסביר את הדברים, אבל ככל הנראה זה עלול גם להגיע לפיטורים, והוא את הנייר הזה, מה שהוא מגיע אתמול בנחיתה לניו יורק. אגב, כבר לפני הנחיתה, הוא התנצל בפני הנושאים, אמר שהוא בעצמו בין ניצולי שואה, וכמובן לא לכך הוא התכוון. את הנהלת אלעל, צריך לומר, זה לא מאוד משכנע, יש לא מעט אנשים, גם בטיסה עצמה, שלא לא אהבו את מה שהם שמעו בלשון המעטה. הוא אמור מחר להחזיר את המטוס מישראל ביחד עם צוות של אלעל. -אל. כמו שזה נראה עכשיו, הוא גם לא יטיס את המטוס מחר, בוודאי לא כמפקד הטיסה, אולי רק חלק מהצוות, אבל בשבוע הבא, כנראה ביום שני, שימוע לפני פיטורים ובירור מעמיק, כלומר, של מה שקרה שם. לא אוהבים כמובן את ההתבטאות הזאת, שצריך לומר, גם מתחברת למה שראינו לא מזמן, עם אותו עניין של קושי בגיוס טייסים, לגייסות ראש הממשלה, בחלק מהציעים, פשוט לא מצליחים למצוא אנשים. Uh, וזה בעצם יותר מדי פעמים ויותר מדי מקרים בתוך חברת אלעל, כך לפחות הם מרגישים ומתרשמים שהטייסים uh, לא ממש משתפים איתם פעולה. אני מסכים שגם אתמול רונן אמרה הצהרת תחבורה מירי רגב למקורבים למכירים במשרד התחבורה, שהטייסים עושים בחברה מה שהם רוצים, והדבר הזה לא יכול להימשך. ייתכן שגם כאן אנחנו רואים uh, שרירים, נאמר, מטעם ההנהלה, אבל כמובן יהיה צריך לעקוב ולראות לאן הדברים שם יתמחו.
1: בהחלט. שרון, תודה. תודה לך. עונת תיירות הקיץ כבר בפתח, ולשם שינוי לא נדבר על טיסות או בתי מלון בחו"ל, אלא על תחום הקרוזים, ההפלגות, שהולך וצובר uh, תאוצה, תנופה, בשנים האחרונות. שלום לך, אייל אטיאס, מנכ"ל MSC קרוז. שלום. MSC קרוז, שלום
0: ארנן, שלום למאזינים.
1: Uh, טוב, קודם כל נקדים ונאמר, יש כמה חברות שפועלות בתחום, והמאזינים שלנו כמובן מוזמנים uh, לעשות את הבחירה שלהם, אבל אותך אנחנו רוצים לשאול, uh, עד כמה הענף הזה באמת מתפתח?
0: הענף הזה בעולם הוא היה הענף המתפתח ביותר עד טרום קורונה. Mm -hmm. כאשר כל שנה נבנות אוניות חדשות, וכשבונים אונייה היא יכולה להיות אוניית ענק עם כ-7,000 מפליגים, כמו האוניות החדשות שאנחנו בונים. אז הענף הזה גדל וגדל. כמובן שבשלוש השנים שחלפו מחלוף הקורונה, אז הענף קצת נפגע. אבל אפשר לומר שהוא חזר במלוא המרץ... לשים חדשים של הזמנות, אנחנו רואים, לפחות אצלנו ב-MSE קרוזס העולמית, עלייה של כ-55 אחוז לעומת 2019, mm -hmm. בכמות המפליגים. זה ברחבי העולם.
1: ובארץ זה, 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 זה גם צובר תאוצה, נכון? כי בעבר אנשים שרצו לצאת באמת לשיט כזה נאלצו להזמין טיסות לאיזשהו יעד שממנו יוצאות ההפלגות, ברצלונה, יעדים נוספים, אירופה, אולי ארה״ב, מה שכמובן היה מייקר מאוד את הסיפור, נכון?
0: נכון, נכון מאוד. האוניות הבינלאומיות הגיעו רק שנה שעברה לישראל, התחילו לפליג מישראל. בהצלחה לא קטנה, אני חייב לומר, לפחות מקורות הריהוט של אמב"סי ישראל, אמב"סי קורסס, עלתה שנה מאוד מאוד מוצלחת, שבעקבותיה גם החליטו להשקיע ולהגדיל את האונייה ולהוציא את השונות האונייה הכי גדולה והכי מפורטת שיוצאת או יצאה עד היום מישראל עם קהל בינלאומי וקהל ישראלי משולב. שזה גם מה שמייחד אותנו. כמה
1: נכנסים באונייה כזאת? כמה נופשים יכולים להיכנס שם?
0: באונייה כזאת שמכילה כ-1,300 תאים יכולים להעלות
1: כ-3,200 נוסעים. וזה תאים, כמה? 1,000 תאים אמרת? אלף, כ-1300 תאים. אה, כ-1300 תאים, וצריך, 200. יש גם, אתה יודע, יש עם מרפסת, יש עם חלון, יש כאלה שגם ממש לא זה ולא זה, נכון? <laughs> שזה...
0: זה נכון, זה נכון. אם כי באוניות שלנו, אנחנו מדברים בערך על 65-70 תאים עם מרפסות, ועוד uh -huh. כ-15 תאים עם חלון. צריך לזכור שהאוניות הגדולות האלה גם מכילות כמות מאוד גדולה של עובדים, יש לנו כאלף אנשי צוות, יש לנו איש <laughs> צוות על כל שלושה עורכים.
1: טוב, בואו בוא נדבר <laughs> מחירים, כמה, כמה זה עולה כזה דבר?
0: הפלגה של שבעה לילות על ה-MSI מוזיקה שיוצאת כל יום חמישי מחיפה תלויה כמובן בתאריך, אנחנו מפלגים בין אפריל לאוקטובר אז המחירים מתחילים מ-500 דולר לשבוע כשב-500 דולר האלה בעצם אנחנו מקבלים פנסיון מלא, בופה פתוח 22 שעות בימה מארוחות, בידור וכדומה וכמובן ביקור בחמישה יעדים אנחנו מבקרים בלמסול, מיקונוס, פיראוס, סנטוריני ביוון כוש הדסי בטורקיה. Mm -hmm. ספטמבר המחירים קצת עולים, אפשר כבר ב-600 דולר לקנות את ההפלגה, ובקיץ המחירים מתחילים ב-800 דולר. אוקיי. Okay, הפלגה של okay. שבעה לילות. Okay. טוב, זה כבר מייקר מי למשפחה 8... כמובן,
1: זה גם, זה בסופו של דבר, אתה יודע, יש פה מחיר, אבל אני רוצה לדבר איתך רגע גם על האותיות הקטנות, כי נכנסתי לאתר <תבקשה> שלכם, ואז גיליתי mm -hmm. שמעבר למחיר שאתה מדבר עליו, אני גם חייב לשלם דמי שירות. נכון. וזה לא סתם משהו שולי, זה 84 דולרים לבן אדם.
0: 84 אנחנו... דולר. אנחנו <דולר>
1: מדברים על תוספת של עוד כמה מאות דולרים, זה אלפי שקלים למשפחה יכול להיות. אז כל, אני אציין שהילדים משלמים תמיד 50 אחוז.
0: קודם כל, מחיר הילד אצלנו עד כ-30 אחוז mm. ממחיר מבוגר, גם בהפלגה. ילדים עד גיל 18, okay. שזה מאוד מאוד משמעותי. ילדים משלמים חצי מהדמי שירות. צריך להבין שדמי שירות בתעשיית הקורזים הבינלאומית היא דבר של סטנדרט, זאת אומרת, השירות הוא משולם בעונייה עצמה, זה חלק מהקונספט של תעשיית הקורזים הבינלאומית. למה בעצם? ו... למה אתה מפריד הולך... את
1: השירות מהמחיר? בוא נודה על האמת, אני מגיע לבית מלון, אף אחד לא מפריד לי את התשלום של הטיפ מהחבילה. נכון. ואפילו במסעדה, באופן תאורטי, אני יכול לא לשלם טיפ אם הוא... אם הוא היה נוראי. כלומר, ההחלטה היא שלי. במקרה הזה אתה אומר לי, זה לא רשות, זה אנחנו קודם כל מאפשרים לכל
0: לקוח שברצונו לעשות את זה, לשלם לפני שעולה על הקורז. אנחנו מאפשרים לשלם את זה גם אצלנו פה, אה, במוקד או באתר, או אצל כל סוכני הנסיעות שאפשר להזמין את הקורזים, וגם על האונייה זה לבחירתו של הלקוח. בעצם, צריך להבין שהסכום הזה, אה, כמו שאמרנו, יש אלף אנשי צוות על <אח> האונייה. לא, לא, זה בסדר, צריך לשלם להם משכורות,
1: אין ספק, צריך לשלם להם משכורות.
0: זה חלק מהקונספט, מה שוב, העולמי של קורזים בינלאומיים. אה, כל העולם, של מיליוני מפליגים בעולם שמשלמים את מי השירות האלה, שנכון, אתה צודק, הם חובה, אנחנו מצהירים עליהם באתר, אנחנו מציינים את זה בכל שיחת מכירה, וגם
1: נותנים לבחירת
0: הלקוח לשלם את זה מראש.
1: כן. אם אני מבין נכון, גם אסור לי להכניס משקאות למשל לאונייה, נכון?
0: באופן עקרוני אתה צודק.
1: כלומר, אתה בעצם נותן לי חבילה, את כל האקסטרות אני צריך לקנות בפנים במחירים, שאתה יודע, לפעמים הם לא כאלה... בלשון המעטה אני אומר, זולים מן הסתם.
0: תשמע, שאלה מה זה זולים. אני יכול לומר לך שלאונייה יותר זול לשתות בירה מאשר בפאב ישראלי. Mm -hmm. אתה משלם בין 4 ל-6 יורו mm -hmm. על, על בירה, זה לא מחיר כל כך יקר. קפה עולה בערך 2 יורו, גם לא מחיר כל כך יקר, קפה בוא נגיד אספרסו. ומי שרוצה חבילת שתייה בלתי מוגבלת, יכול לקנות אותה במחיר מאוד מאוד מוזל mm -hmm. מראש, ואז הוא בעצם שותה ואוכל. יותר נכון שותה יין, בירות, קוקטיילים, כל מה, ש... כל מה שהוא חפץ, uh -huh. בלי הגבלה.
1: אוקיי, okay. אתה אומר, ההיענות uh, גבוהה?
0: אני יכול לומר שמשנה שעברה כבר מכרנו את כל התאים עד סוף יוני. יש לנו מספר מוגבל של תאים ביולי ואוגוסט, וספטמבר ואוקטובר פתוחים למכירה. Uh -huh. אנחנו מגיעים לפה דרך אגב עם עוד אוניה מאוקטובר ועושים מחזירים יותר, הוא כמעט איטל, זאת אומרת אוקטובר, נובמבר, דצמבר, יש לנו עוד אוניה פה. אוקיי. שוב עקב
1: הביקושים. אייל אטיאס, מנכ"ל MSC קרוזס, תודה רבה לך, ובהצלחה להתראות.
0: ביי.
1: דיווחי תנועה. בדרך תל אביב ירושלים עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד שורש, באיילון צפון הרעמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוק החדלגוארדיה, דיווחים נוספים, בקאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו. פרסומות? כן, יש לנו פרסומות. <עש> שלום לך רועי שביט, אנליסט מחלקת המחקר של איי-ביי בית השקעות. מה נשמע? מה Hi, קורה בשווקים?
10: אז היום השוק הציג מגמה שלילית במשך רוב היום. מדד תל אביב 90 ותל אביב 35 כרגע יורדים בכשליש אחוז. ענפי הטכנולוגיה והנדלן מובילים את המדדים למטה עם ירידות של קרוב לאחוז. חשוב לציין שלמרות שהמסחר עוד לא נגמר, נכון לעכשיו מחזורי המסחר בשוק נמוכים ביחס לממוצע השנתי בקרוב ל-35 אחוז. נעבור לאירופה, שם מדד הדאקס הגרמני מסחר בירידות קלות של 0.2%, כאשר מדד ה-600 חברות המובילות באירופה יורד ב-0.4%. השוק הסיני ירד בקרוב ל-1.5% כתוצאה מהתערבות מדינית בשווקי המטח, שגורמים לחששות מהעלאת ריבית בסין. בארצות הברית המסחר נפתח בירידות בהובלת ענף הטכנולוגיה, שיורד לאחר פרסום הדוחות של נטפליקס אתמול בלילה. ולקראת הדוחות של טסלה שצפויות להתפרסם לאחר סגירת המסחר היום. נעבור בקצרה למתח, שער הדולר שקל עומד היום על 3.65, כאשר השקל ממשיך במגמת ההיחלשות שראינו מתחילת אפריל. המגמה דומה גם בשער היורו, שעומד כיום על 4 שקל ליורו. אלו יקרה הדברים.
1: תודה, רועי שביט, ה-IBI, בית השקעות, אנליסט מחלקת המחקר, תודה רבה לך. חוזרים לידיעה העצובה של היום על המשורר יונתן גפן שהלך לעולמו. הסופר, המחזי, הפזמונאי, הסטיריקן, יונתן גפן בן 76, הוא כתב עשרות ספרים ומאות שירים ופזמונים. ביצירותיו הבולטות האלבום לילדים, כמובן, הכבש השישה עשר, ופזמונים שהפכו לנכסי צאן ברזל ממש. הנה קטע שבו קורא גפן את אחד השירים בקולו הכל כך מיוחד.
3: הילדה הכי יפה בגן. הילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי יפות בגן, וצמה הכי יפה בגן, ופה הכי יפה בגן. וכמה שמביטים ביותר, רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה בגן. כשהיא מחייכת, גם אני מחייכת. וכשהיא עצובה, אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן.
11: There are the most beautiful ones in the garden, and the most beautiful garden, and the most beautiful garden. And many of them are the biggest ones, they see that they have no idea what to speak, and she is the youngest the most beautiful garden. When she's alive, I'm also alive, and when she's tired, I don't understand, how can I be tired, when you're the most beautiful child. The most beautiful, beautiful, beautiful And all the names are in the biggest They see that there's nothing to talk And she's the most beautiful, beautiful When she's living, I'm also living And when she's tired, I don't understand How can I be tired When you're the most beautiful, beautiful
1: מרדה מיונתן גפן שהלך לעולמו. צבע הכסף סיימנו, מהדורת יום רביעי האחרונה לשבוע זה, הפיקה את התוכנית היום עמית כהן על הביצוע הטכני יוראי פיקר, במוקד התנועה החגית אלחייני, אני רונן פולק. תודה לכם על ההאזנה, ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.